0: 这五具尸体暴露出来了，他们的脸露出来了，他们穿着不合体的黑袍子，僵直的站立着，那脸色惨白。他们的头顶那高筒帽子尖尖的，就像火葬场的烟筒一样。右边那具男士，个子很高，得有一米七八的样子。估计他死之前一定好长时间没理发刮脸，他那头发跟胡子都乱蓬蓬的。那具女尸呢？中等身材，头发挺长，挺黑的，不过看上去已经不像活人头发那么舒展柔顺了，而是像麻一样的干枯僵硬。他们呢，就从高毡帽的四周垂了下来，挡住他的脸，但是你隐约能看见。他那嘴唇挺红的，一看就是死人的那种鲜艳。右侧的三具男尸靠大门起，第一具是个矮子，但是啊，他长得挺粗壮的，只是这左右脸不对称，有些歪曲，不知道是不是死前就是这样的，还是死后变形了。第二具男尸呢，个子挺高。不过还是比大门右边那句矮一些。他挺瘦的，黑袍子下那两个脚脖子就像两根麻杆一样。他那神态最不安详了，皱着眉头，好像憋了尿一样。最后一句男士，有点胖，好像年龄还稍大一些。他那脸平平板板的，没有任何倾向。男孩一个个盯着死尸的脸在看。终于，他走到那棵枯死的橘子树底下，折了一根很长很粗的树枝，又回到死尸前。他选择了右边那具又瘦又高的死尸。他站在他面前，大概相距一米远左右。他伸出棍子捅了捅他的肚子，那肚子鼓鼓囊囊的。他又捅了捅他的嘴巴，那牙咬得死死的，捅不进去。最后，他用棍子狠狠的戳了他那两只眼睛，那眼睛像蛋糕一样软。男孩停下来想了想。突然，他举起棍子，朝他的脑袋砸了下去，“砰”的一声，就像砸在一块石头上。这声音太大了，好像惊动了梦中人。那个粗粗的喊声停止了，只剩下了悠长的喊声。男孩一下就跳到那个胖尸体旁边，靠墙站在阴影里头，和几具死尸站成一排，一动不动了。过了好半天，那个粗粗的鼾声才接着响了起来。男孩迅速离开死尸，朝堂屋后面的草丛走了过去。走出几步，他似乎想起来什么，猛地回过头来，紧紧盯住那五具死尸。很显然，他发现了重大的问题。我估计，在座的各位听众，你也一定发现了，刚才赶尸人是这样停放死尸的：大门左侧有三具，右侧有两具。可是现在呢，变成了左侧两具，右侧三具，有人换了地方赶尸人停放尸体的时候，男孩一定在暗处是看得一清二楚。现在，他待在那儿了，快速地思考着。或者说，左侧三具男尸中有两具跑到了右侧，而右侧的女尸跑到了左侧；或者，左侧三具男尸都跑到了右侧，右侧的一男一女两具尸体都跑到了左侧。这只有两种可能性：第一，这些死尸不贴符咒也可以四处乱窜，这可能连赶尸人自己都蒙在鼓里。那如果真的是这样的话，那么赶尸人就离死不远了。第二，这些死尸都是活人。这两种可能性显然都被男孩考虑到了，他那脸上显出了惊怵的神情。就在这个时候，有人在后面友好的拍了拍他的肩膀，他哆嗦了一下，猛地回过头去，是那个高大的赶尸人，换上了劳动布衣裤。你回来了。男孩傻了。这事太诡异了，因为那两个鼾声还在响着，一个粗粗的，一个香甜悠长。很显然，这个赶尸人一直在什么地方监视着他。他小声的问：“师傅，你你是怎么想住他们的？”赶尸人说。我更想听听，你是怎么逃出他们掌心的？啊！我一直朝前跑，不知道跑出多远，回头再看的时候，他们已经不见了。赶尸人似乎对这一切都心知肚明，他淡淡笑了笑：“不是你不见了。”男孩没有反驳，他突然笑起来：“师傅，要是我被他们掐死了，你会不会把我也赶回家乡？”哈哈哈哈哈！你说呢？两个人就这么笑了一会儿，赶尸人突然说。你怕死吗？怕呀，我当然怕了。男孩又恢复了有气无力的样子。那，你为什么还返回来？哦，我是来给您还包的。男孩一边说着，一边把背包卸了下来。但是赶尸人并没有接，他一直看着男孩的眼睛。男孩看了看那几具死尸，又看了看赶尸人，问道：“您，您怎么了？”我知道，你是来要我命的。男孩似乎很迷惑：“您，您说什么呢？”你逃不出我的眼睛。可是，我要您命干什么？我们的心里都明白。师傅，您可越说我越糊涂。啊，那你刚才关门干什么？因为我觉得这几具尸体有问题。赶尸人眯起了眼睛，盯着男孩。什么问题？他们脸上的符咒都被揭下来了，可是他们却偷偷调换了地方。你怎么知道？刚才大门右边是两具尸体，现在变成了三具。那个女尸原来在右边，现在她跑到了左边，至少有三个人换了地方。没什么，那是我指使的。刚才我在房子里念了咒。哦，我说呢，师傅。您还没说的，您是怎么想住他们的？很简单，我情急之下念出了藏密金刚护身咒，他们就停住了。啊，那个咒不是不顶用吗？也许是因为上次我赶的那两具尸体啊，死的时间太长了，而这些都是刚死的。这么说，我可以跟你走了。赶尸人在幽暗的星光下观察着他的眼神我让不让你跟着，你都得跟着。我知道，我摆脱不了你的。哎，师傅，到了上古，我肯定就不跟你了。哼，不。你是来要我命的。然后他转头朝堂屋喊了一声：“杨老爹，杨老爹。”那个香甜悠长的鼾声停止了，而那个粗粗的鼾声依然在响。接着就传出那个老头的声音：“谁呀、啊？”“我，祝先生。”哦，怎么了呀？您再开个房间，算我账上。赶尸人把头转向男孩说：“你的食宿费我付了。”哎，不，朱师傅，我自己有钱。这时候男孩才知道了，这个赶尸人姓朱。赶尸没有坚持，他一边朝大门走，一边说着：“啊，你睡吧。”他走过去，把那两扇猩红色的门轻轻的打开，挡住了那五具死尸。老头摸黑走出堂屋，手里的钥匙哗啦啦的响。他走过去，看了男孩一眼，有些诧异。但是他什么都没有说，蹒跚的朝另一侧厢房走了过去。男孩呢，就跟在他身后。他来到房间前，准确的选中一把钥匙，打开门，回头问男孩：“还点灯吗？”“哦、啊，不用了、啊。”然后这老头就沿着院子中那条石板甬道回堂屋了。男孩进了房间，拴好门，又迅速来到窗前，朝外望了望。这时候，那个赶尸人已经不见了，院子里空荡荡的。他摸黑躺在了床上，黑暗中那个粗粗的鼾声更加真切了，就像在男孩的枕边一样。是的，他一直都没有停止过。这不免让人有些毛骨悚然。这个鼾声是谁的呀？天一点点亮了。这天阴的挺圆满，厚厚的乌云阴着脸压着山峰，山峰呢阴着脸撑着乌云。可是雨还是没有下来，整个世界就好像在等待什么一样。天色黑咕隆咚的，显得有些怪，不知道是早晨还是晚上。实际上呢，是中午刚过头。老头做的同样是野山鸡和蘑菇，哎，但是那手艺可比那女人差远了，鸡肉里还有一股子尸体的味道。老头夜里似乎是一直都在等赶尸人。所以他做好饭就进堂屋睡觉去了。赶尸人和男孩在院子里的埋头吃饭，都没说话。这米饭里啊，好像有沙子，两个人都吃的挺小心的。饭桌摆在赶尸人的房间门口，从这个角度可以看到那两扇大门，在阴暗的天光里，那猩红色十分的怪异。赶尸人先吃完了，接着那男孩也吃完了。赶尸人突然说：“我知道，你现在还怀疑他们，啊？谁呀、啊？”赶尸人朝那两扇门扬了扬下巴，他的下巴很宽，中间有一道浅浅的沟。也许这是给人造成凶相的主要特征，还有他的脸，都是横丝肉。哦，有点儿，我总觉得他们眼皮子里的眼珠子在转。哼，不，你是觉得他们的大脑在转？那不成活人了吗？你一直怀疑他们是活人，不是吗？嗨，他们要是活人，我就不害怕了。我用棍子捅过他们，肯定是死人。那五双鞋还是一动不动的。不过，在这种对话中，他们很像是在屏息聆听着。天色越来越黑了，起风了。山上的树丛和竹子噼里啪啦的响了起来，这个世界显得冷清和悲凉。开始的时候，乌云静静地悬挂着，可是现在它们疯狂地滚动起来，总让人觉得那黑乎乎的云雾深处，说不准就会突然露出一只血红的眼睛，或者伸出一条毛烘烘的大腿，但是却不打雷。也不打闪，这天地间呢就显得闷热异常。哎，朱师傅，我想问您一件事儿，您别生气啊。你说吧，您能让活人变僵尸吗？把死人弄活难，把活人弄死容易。怎么？你想看看、见识一下？想啊！赶尸人慢腾腾的把腕上的手表摘了下来，放在饭桌上，表情忽然变得阴森起来。现在是一点四十七分，两点十五分，我就让这家的老头变成僵尸。男孩蓦地瞪大了眼睛，接着赶尸人面朝堂屋方向闭上了眼睛。过了好半天，他好像倦倦的睡着了，嘴里头开始含糊不清的叨咕起来，好像是说梦话，那声调让人不寒而栗。男孩坐在竹椅子上，一会儿看看堂屋的门，一会儿看看赶尸人的脸，一会儿又看看饭桌上的手表。当指针刚刚指向两点十五分的时候，男孩就看见那个无辜的老头出现在堂屋黑洞洞的门里头。他脸色苍白，身体僵硬，平伸着双臂，一跳一跳的就走了出来。